0: Ahá, fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem a Cresce, aqui seu podcast maravilhoso, que traz o resumo de todas as notícias da semana dos principais clubes de São Paulo. Já passou a introdução, sou Luiz Felipe, jornalista e apresentador aqui no podcast Vem Cresce. Estou aqui com a dupla dinâmica, Vitor e Vinícius, o Tico e Teco, vou passar os Tico e Teco, já que a gente fez uma era com vários nomes que a gente poderia usar Estou aqui com o e no Tac nos comentários o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira Então vou começar aqui trazendo o Vini Fala aí Vini, como é que você está? Tudo bem? Salve
1: artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Santos se salvou, Corinthians ajudou o Palmeiras Olha que rodada meu amigo E para isso vou passar para Fala aí Vitor,
2: como é que você está? Oi Vinícius, obrigado por perguntar, Luiz, boa noite, que a gente tá gravando a noite também, Eu vou falar da semana do Palmeiras do São Paulo, a semana do Palmeiras começou preocupante, mas teve um final feliz, e o São Paulo tá com excessivos
0: empates, acabou o gás, ou será que não? Contigo Luiz... Então, eles já fizeram o um resumo do programa, não preciso passar mais nada. Só antes de a gente começar, eu vou pedir para que você encarecidamente se inscreva no nosso canal, se você estiver vendo pelo YouTube, deixe o like, compartilhe esse podcast maravilhoso para os seus amigos, familiares, para quem gosta de futebol de São Paulo. Se você está escutando pelos nossos agregadores de podcast, nos sigam e também fiquem atenados por tudo o que acontece aqui em São Paulo. Então, sem mais delongas, vamos começar falando do time que estava numa pior situação nesse Campeonato Paulista e talvez até na sua pior situação em sua história, que foi o Santos, que foi, poderia ser rebaixado pela primeira vez em sua história, logo no Campeonato Estadual. Então, vamos começar com aqui falando do Santos, já vai ver aqui a entrevista do Marcelo Fernandes, que teve até cutucado, depois você escuta aí.
3: É uma, era de uma responsabilidade enorme, mas com jogadores do, do elenco inteiro que são completamente responsáveis e, e, e profissionais ao extremo. Não importa se tem 16, se tem 20, se tem 35, todos os jogadores estavam muito focados. Foram dias que a gente tentou de todas as formas tirar a carga deles, de fazer ambiente leve, de fazer treinamentos leves. Não adianta a gente entupir o jogador de um monte de coisa, porque não é o momento. A gente tem que ter esse feeling, principalmente a gente teve do outro lado, a gente sabe como é. Muita, muita pressão, muito, muitos dados nessa hora não é possível, o que importa é... E nossos dias foram maravilhosos, até hoje, o dia de hoje no CT, no vestiário, entendeu? E foram dias maravilhosos e eu só quero agradecer e aproveitar também, já que a pergunta foi do Lucas, que ele fez uma matéria dizendo que eu cutuquei o professor Adiel Holand, porque eu, eu falei que peguei um time com poucos chutes a gol, eu quero deixar bem claro que não foi essa a conotação. O professor Ariel é um grande profissional, um excelentíssimo profissional que passou aqui. Infelizmente, não deu continuidade no um trabalho e teve seus motivos. Só que a gente foi fiel o tempo, o tempo inteiro, como foi fiel com todos que passei por aqui. Eu não tenho queixa de ninguém. E naquele momento, até o professor Ariel, nós na oficina, tá aqui o Arzu, o Bebeto tá aqui, o Jorge, todo mundo. Nós já víamos esse defeito na nossa equipe de não chutar uma bola em gol. Então, já era um processo que viria naturalmente nas mãos dele. Nós simplesmente demos sequência daquilo. Então, a gente não tem nada para cutucar nada de ninguém. Muito pelo contrário. Eu tenho que agradecer muito ao professor Ariel. Por...
0: Você escutou aqui a entrevista do Marcelo Fernandes, depois do jogo contra o São Bento. E o Santos ganhou por 2 a 0. Mas eu não vou entrar muito em detalhes. Quem vai trazer mais detalhes é o Vinícius, nosso setorista. E ele vai comentar como é que foi essa semana Santista cheia de drama. E, Vini, o que, que você traz para esse podcast? Bom que o Santos se
1: salvou, isso é a verdade. Bom, o que nos acontece? Na semana, o Santos goleou o The Strongest por 5x0 e ganhou alívio na Libertadores. Só que também, o Santos também enfrentou o Palmeiras, que perdeu por 3x2 lá no Aliança. E depois dessa derrota para o Palmeiras, a gente viu que na tabela o Santos ficou numa situação difícil, porque além de ser eliminado, corria risco de ser rebaixado, caso perdesse pro São Bento em plena Vila Belmiro. E o resultado não foi outro. Foi 2x0, com dois gols de Lucas Braga e do Caio Jorge. Teve protesto antes, durante e depois do jogo. E o Santos se salvou de um rebaixamento inédito. E, pra finalizar, aquela famosa frase que todo santista quer é que o setorista do Corinthians e
0: do Santos quer ouvir. Que time grande não cai. <risos> Então, seguindo aqui, Vini, você fez um belo resumo, foi mesmo, acho que foi a grande drama do Santos aqui. Mas eu, eu podemos dizer que o Santos o Campeonato Paulista, em não cair e ganhar de um, desculpa, mas um fraco São Bento, time muito limitado tecnicamente, o, jogo, o último jogo contra o Santos foi prova de que é um time que não tem muita qualidade técnica. É, podemos dizer que o Santos fez o um mínimo em não cair, já que é considerado um dos quatro grandes de São Paulo. Não só fez o mínimo, como
1: tinha que ter vergonha na cara depois de uma péssima campanha que fez nesse Paulistão. É claro que falaram que ia usar o Paulistão de laboratório, mas se nem o próprio elenco reserva não deu conta, imagina também com os titulares também. A gente vê Palmeiras, Corinthians e São Paulo usando o Paulistão como laboratório e olha aí onde eles estão, na próxima fase do Paulistão. Enquanto o Santos, que tava no maior na maior enrascada com o elenco com poucos jogadores no elenco à disposição, foi que complicou. Ainda mais com a chegada do Ariel Roland, depois que teve aquele repuliço todo, que ele pediu demissão, e também os maus resultados apresentados em campo. Foi isso que motivou o Santos a ficar nessa situação. Mas espero que seja a última vez, claro.
0: É, vamos ver como é que vai ser para os próximos Campeonatos Paulistas. Só que o torcedor do Santos. E não só do torcedor dos Santos, que é analista de futebol também, quer saber se o. se preocupa com a temporada, essa ruim campanha do Paulista e uma possível, não tão óbvia quanto antes já, possível desclassificação da Libertadores. Você acha que, Vini, você acha que pode influenciar essa má campanha do Paulista no brasileiro, principalmente? Aí a
1: torcida vai querer cobrar os, o, o Elenco Santista pra ficar entre os primeiros do, do campeonato brasileiro. Porque assim. Se a gente for fazer uma comparação entre Campeonato Paulista e Brasileirão, é pior ser rebaixado. É, é melhor ser rebaixado no Brasileirão do que no Paulista. Porque no Brasileirão são equipes grandes. Entendeu? São as melhores equipes que estão disputando a Série A do Brasileirão. Aí, no Paulistão, geralmente os favoritos são é, aqueles que têm grandes títulos, aqueles que têm um grande elenco. Como é no caso do Paulistão. Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo são os favoritos do para ganhar o um torneio, a não ser que haja zebras. Só que no momento a gente está vendo Bragantino, a gente está vendo o Pirassol, a gente está vendo muitas equipes aí de São Paulo crescendo com estrutura e também com elenco. E é claro que o Santos tem que abrir o olho, mas não, mas fica também... Uma ressalva do Santos, já que saiu é, do transfer ban, já que eles cons já conseguiram derrubar aquela liminar de não poder contratar, já com a chegada do Fernando Diniz, o Santos pode sim se reforçar para o elenco para o resto da temporada.
0: E esse é um assunto que eu também já, já ia entrar também, você acabou antecipando um pouquinho, que é o Fernando Diniz, né? Ele foi anunciado, vocês estão escutando esse programa, a gente lançou na terça-feira, então eu vou falar no dia de ontem, segunda-feira que ele foi anunciado 11 horas da manhã como treinador do Santos oficialmente, já deu entrevista coletiva e deu suas palavras. eu queria até depois escutar também até do setorista do São Paulo, já que o último dele foi do São Paulo também. Mas o que dá para esperar do Fernando Diniz como treinador do Santos? O que dá para esperar também? O que se dá para esperar do Fernando
1: Diniz é que o Diniz faça a mesma coisa que fez na passagem do São Paulo, só que uma passagem com mais títulos e também com uma boa impressão. O Diniz vem com esquema de top de bola, com um pensamento diferente, com... diferente do Ariel Rolando, Cuca. É claro que o Fernando Diniz vai trabalhar com jovens, só que ele vai dar um ânimo, um ânimo a mais para essa equipe que se encontra com muitos problemas psicológicos dentro de campo. Ainda mais, ainda mais sem deixar de lado também a diretoria que está resolvendo as pendências do clube. Então, Fernando Diniz chega para salvar o Santos de, é, de tática,
0: futebol e postura. Então aqui eu já vou embalar os próximos jogos com a Libertadores. Para a gente terminar aqui o assunto Santos. O Santos joga agora contra o Boca Juniors nesse meio de semana. E é um jogo decisivo para saber se o Santos vai ter a chance real de passar de fase ou vai cair logo na fase de grupos. É contra o Boca Juniors na Vila Belmiro. E vale muito já que se o Santos ganhar, empata em pontos com o Boca Juniors e fica equilibrado no ponto de saldo. E aí vai ficar gol a gol, literalmente, para saber quem passa. Vini, esse jogo com o Santos possível, talvez, é, se classificando assim, ou não caindo na fase do condição Bento, pode dar um ânimo para os jogadores, é, o Boca pode de repente reerguer o Santos nessa fase ruim e ajudar o Santos a tentar passar de fase. O que, que dava a esperar desse grande jogo sul-americano, né? um grande clássico histórico? Na minha opinião, o Santos vai fazer o seu segundo jogo do
1: ano. O primeiro foi contra o São Bento, que era um jogo que definiria se o Santos ficaria ou não na Série A do Paulistão. E esse segundo jogo vai definir se o Santos vai ou não passar de fase na Libertadores. Ou seja, o Santos, depois dessa vitória contra o São Bento, vai dar ânimo. É, já que será também o primeiro jogo do Fernando Diniz, será um, um jogo que vai botar assim, o técnico já na, na fogueira, por exemplo. Ele o, o time no seu primeiro jogo logo em uma decisão super importante. Então é isso, contra o São Bento foi um alívio tremendo do Paulistão Agora contra o Boca será um possível alívio para a Libertadores e sonhar com uma vaga para a próxima
0: fase. Então você vai ficar sabendo tudo de Santos e Boca também, porque a gente vai trazer os jogos também do nosso Instagram também. Se você não segue, já aproveitando fazer um auto marketing aqui também. Se você não segue, siga nosso Instagram, vai estar nas nossas descrições, tanto os agregadores de podcast quanto do YouTube. Acesse lá, nos siga e aí você vai ficar, vai acompanhar não só os jogos do Santos, mas de todos os outros que depois a gente vai falar dos Jogos da Libertadores do Palmeiras, Paulista, de tudo um pouco dos quatro grandes de São Paulo. Então acessa aí, você que está escutando até agora, acessa lá. E não perca, porque a gente traz muita coisa, muito conteúdo legal para você. Então, agora vamos passar para o Palmeiras.
3: Não, isto é tudo uma questão de oportunidades. Um, temos alguns jogadores de fora. Uh, estes jogadores têm treinado connosco já desde o do início do Paulista. Uh, têm jogado. Uh, o Vanderlan jogou, tem jogado. Uh, e é isto, é classificámos na, na última jornada, uh, exatamente igual à, à época anterior, pode ser que, que dê sorte.
0: Então, começando aqui falando do Palmeiras de fato, você escutou a entrevista da assistente da Bela Ferreira, é, falando sobre o último jogo que o Palmeiras fez contra o a Ponte Preta, eita, também deu um branco agora, a Ponte Preta ganhou 3 a 0, e vamos ver agora com o Vitor aqui, setorista do Palmeiras, como é que foi a Semana Verde do Estado de São Paulo. Fala aí, Vitor, como é que foi a Semana Palmeiras? Então, Luiz, é, a Semana do Palmeiras eu falei no
2: início que foi preocupante, mas teve um final feliz, um, alívio, um certo alívio. Mas essa parte eu falei mais do Campeonato Paulista, a questão da preocupação toda, porque na Libertadores a situação está ótima. É, a primeira partida foi contra o Defensa e Justiça na semana. Na terça-feira, o Palmeiras ganhou de 2x1. Um. Destaque para dois gols do Rony, duas assistências do Luiz Adriano. É, teve o gol do Tripitio no segundo tempo. E aí o defesa não conseguiu mais. Foi uma retranca do Palmeiras. Além de, também, o defesa para essa partida teve 14 desfalques por covid então, não era aquele defesa que derrotou o Palmeiras na Recopa. E... Recopa, é né? Também, um dado interessante do Rony, é que ele tem 14 assistências e 9 gols na Libertadores nas edições que ele participou. Ou seja, muitos falam que ele nasceu para essa competição. muito, Muita estrela, muito destaque. Então, o Palmeiras, basicamente, não sofreu muito, né, por causa dos desfalques da defensa, soube jogar e tocou o passo para a classificação das oitavas de final da Libertadores. Passando para quinta-feira, o Palmeiras teve um clássico contra o Santos. O aqui dos gols do Santos foi dois: do Caio e Jorge, do Vinha, o William e Lucas Esteves, fechou o placar de 3 a 2 foi uma partida muito interessante, muito bonita. Um jogo lá e cá, com vários gols, como vocês podem perceber. Foi bem disputado, na verdade. É, chegou um momento em que o Palmeiras cansou, decorrente da maratona. Mas ele soube aproveitar as melhores chances. Se o Santos tivesse um pouco mais de pontaria, creio que ou tivesse ganhado ou empatado. Mas... Não foi o dia do Santos, e o Palmeiras se sobressaiu... E era uma partida importante para o Palmeiras dar aquela Para poder para a quarta de final do Campeonato Paulista. E também uma vitória em clássico é sempre importante... Para o prosseguimento da, dos jogos que vem adiante. E no jogo que teve agora, final de semana... Palmeiras 3x0 na Ponte Preta. Palmeiras ganhando, tinha que torcer para o Corinthians... É, somar pontos contra o Novo Horizontino e o som palmeirense se realizou o Corinthians ganhou e o Palmeiras também ganhou fez uma bela partida, não deu nenhuma chance a Ponte Preta, ganho de 3x0 com o Gustavo Scarpa o William, e o Wesley fechou o placar no segundo tempo destaque também nesses últimos jogos para o Scarpa, o Scarpa tem participado bastante dado assistências, feito muitos gols Contra o Santos, o Scarpa, o Scarpa deu assistência por Vinha, de cabeça, para fazer o gol de cabeça. E ele faz fazer esse golaço contra a Ponte Preta. E de uma semana que começou preocupante, um boato que o, ah, o Palmeiras vai ser eliminado pelo Novo Horizontino, tudo acabou dando um final feliz e um alívio para o palmeirense que vai disputar as quartas de final do Campeonato Paulista.
0: Vitor, é, minha voz saiu minha falha, Vitor. É, o Palmeiras ele teve uma campanha bem abaixo do esperado, principalmente por ser o atual campeão. E diferentemente do Santos que a gente comentou no início, que correu o risco até de cair, que é algo inacreditável, o Palmeiras não correu esse risco, mas também ficou para a última rodada dependendo do Corinthians para se classificar para a próxima fase. Eu acho que o Paulista se provou também que não é exatamente um time, um campeonato para usar só como laboratório e que não, não, não traz competitividade. Mesmo o Palmeiras com todo o seu elenco robusto, é, muitos colocam como o melhor do Brasil, ou pelo menos mais homogêneo, sofreu e dependeu do seu rival para poder se classificar. Né? Então prova que o Paulista também não é tão fácil assim como dizem. Né? Com certeza, Luiz. É, creio que nessas últimas rodadas, por como é ele
2: chegar nessa situação, é, perdeu pontos bestas nas últimas partidas. Tanto que, né, para depender do rival na última rodada, quer dizer que algumas partidas eles não corresponderam. E também envolve a questão do calendário. Então, eu acredito que desde o começo... Eu imaginava que o Palmeiras ia passar, apesar de tudo. Mas não... eu pensava que também seria um pouco mais de tranquilidade. Não seria esse sufoco todo. E a partir do momento que o Novo Horizontino empata a partida, uma virada, um gol do Novo Horizontino, acho que ia para o espaço. Então, o Palmeiras agora vai se respirar, vai se
0: reinventar, vai seguir adiante porque vai vir mais outra maratona aí no mês de maio. Só um parênteses que eu quero abrir aqui, o novo Horizontino que não se classificou pelo segundo ano seguido, fez uma campanha melhor do que três dos oito classificados, terminou na frente da Inter de Limeira, do Mirassol e do, do Guarani, todos do Grupo D por acaso, e pelo segundo ano seguido é eliminado fazendo a sexta melhor campanha. Fala, Vitor. Isso mesmo, ele ficou na sexta colocação e não passou. É, pra você ter uma ideia de como o campeonato, Brasil, campeonato Paulista tem um regulamento horroroso. Mas aqui fica a nossa minha pequena crítica ao que é o campeonato. E seguindo, Vitor, colocar todos os mata-mata, agora sabe quem é enfrenta nas quartas de final, quem não enfrenta, quem vai enfrentar quem, até chegar a semi. O Palmeiras pega logo o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que hoje é considerado uma grande potência, principalmente por causa da marca, né? Mas é um grande time que tem um potencial futuro enorme. Dá para dizer que é o confronto mais difícil das quartas de final. Né? O Palmeiras já vai ter que se provar a partir daí. Isso é verdade, Luiz. É um confronto que mais está chamando a atenção nessas quartas de final.
3: E também não se sabe né, como o Abel vai armar o time. Porque tem Libertadores amanhã
2: é, contra o Independiente Del Valle. Então ele vai com os titulares. Ele no final de semana jogou com o time misto. Como ele vai jogar terça depois sexta, eu acredito, eu, ele vai dar, continuar aquela mesclada, eu não acredito que ele vai colocar o time B, ainda mais contra o Red Bull, quarta de final. Então vai ser um jogo bem complicado para o Palmeiras e dependendo, alguém sair desse confronto vai pegar
0: Corinthians ou Inter de Limeira. E agora para fechar, não exatamente vamos fazer um, um misto aqui também que nem eu fiz com o Santos, fala os próximos jogos e da Libertadores também você já antecipou, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Independente Del Valle e tem tudo para ser uma grande partida porque o Independente Del Valle tomou de 5 e eu tenho certeza que eles vão querer devolver não pelo menos a goleada, mas vão querer ganhar de novo o Palmeiras está bem tranquilo na Libertadores, né Vitor? está tá bem tranquilo é, eu acho que não vai ter qualquer problema em se classificar para a próxima fase né? o Palmeiras está diferentemente do Santos que a gente tratou antes está numa situação bem confortável isso é verdade é Uma
2: vitória Não sei se um empate também serve Para o Palmeiras Para garantir a classificação dele Mas como amanhã na Libertadores é, Vai jogar fora de casa tudo, Vai ter aquela pressão Tudo do adversário Então eu acredito que Uma eventual derrota Não vai, não vai atrapalhar os planos do Palmeiras Por que é, o Palmeiras ganhou As três primeiras, as três primeiras partidas Né? E é isso, ele vai com os titulares, eles foram poupados no final de semana, tudo, porque o Abel já deixou claro que a prioridade é a Libertadores.
0: Então, Vitor, só pra gente fechar o assunto Palmeiras mesmo, Bragantino e Palmeiras, é... o Palmeiras provavelmente vai ter que ir com um time completo pra poder disputar essas quartas de final, né? Provavelmente ele vai fazer um time, ou talvez mesclar entre Libertadores já com a boa campanha, pra colocar um time forte também no Paulista, né? Sim, Luiz, com certeza. É, é a
2: maratona, né? Vai ter que fazer aquela mescla, porque nenhum jogador consegue jogar dia sim, dia não. E também, né, diferentemente da base de São Paulo, que consegue manter uma regularidade, os palmeirenses estão chegando lá. O título lá corresponde, o time reserva nem tanto. Sofre um pouquinho, mas consegue os resultados. E é incrível, quando a gente fala do time B do Palmeiras, tem o William... Gustavo Scarpa, Felipe Melo, é Luan, é a torcida do Palmeiras vai me xingar. Luan, Vitor, não fala isso. É O Alain Pereur vai melhorando. então. Tem me o Jailson, tudo, esse é o time do Pedro do Palmeiras, então
0: você vê que não é nada fraco. Com certeza, com certeza. E aqui a gente fecha falando do Palmeiras e vamos falar do rival do, do Palmeiras, que é o Corinthians, que o ajudou a classificar no Campeonato Paulista. Então vamos lá. Aranda, ele não perdeu espaço de maneira alguma, é que dentro da possibilidade do jogo, daquilo que a gente vive no momento, ele teve uma sequência de jogos, agora ele não vem atuando,
3: não vem entrando, mas é um atleta que está se desenvolvendo ao longo do tempo, porque é importante também para o jovem que ele não só jogue, mas que ele esteja sempre bem-vindo a partir do momento que é bom para o treinador, para o time e para o
0: clube. Resumindo isso, a partir do instante em que nós tivermos condições para isso, certamente vai ser feito. Eu tenho certeza que a nossa diretoria está muito atenta ao mercado e na hora certa isso vai acontecer. Falando aqui do Corinthians, começando, você já escutou a entrevista do Mancini a respeito do último jogo que teve, o do Corinthians pelo Campeonato Paulista. E Vini, vamos começar aqui falando da Semana Corintiana. Como é que foi essa última semana do Corinthians?
1: Ah, não tinha outra semana melhor, né? O Corinthians venceu o sport One Caio na quinta-feira, venceu de 3 a 0 depois também de empatar no clássico contra o São Paulo, né, que causou até uma boa impressão entre os corintianos. Mas, quando o Juan caiu, foram dois gols do Luan. Olha o Luan ressurgindo das cinzas aí, torcedor. E mais o gol do Cauê. Com essa vitória, o Corinthians respira na Sul-Americana, só que tem um confronto importantíssimo contra o Penharol lá no Uruguai. Se perder, está eliminado. Mas, no, no Paulistão, a situação é o seguinte, se o Corinthians perdesse o Novo Horizontino eliminaria o Palmeiras, mas não foi o caso. O chegou a falar em entrevista que jamais pensou em entregar o jogo. E foi o que aconteceu. Fábio Santos de pênalti fez o gol. O Douglas Badge, do Novo Horizontino, chegou a empatar também de pênalti. E também, uns minutos depois, Luiz Mandaca, Relacionado pela primeira vez e jogando pela primeira vez como titular no profissional... Parcou o seu primeiro gol na carreira. Não tinha uma estreia melhor do que essa do Luiz Mandaka. É isso. O gol do Curirim eliminou o Novo Horizontino. Que agora é o Palmeiras quem passa. Depois de vencer a ponte preta por 3 a 0 E aí, a parada ficou osso agora pro Corinthians. Fala aí, Luiz.
0: Não, justamente eu quero falar dessa classificação do Corinthians em cima do, da Ponte Preta. Né? O Corinthians já estava, já estava classificado antecipadamente. Fez a segunda melhor campanha no geral, só atrás do São Paulo, que a gente vai falar depois. É, e muito se comentou durante a semana sobre entregar o jogo, deixar o Bragantino ganhar para eliminar o Palmeiras. E o Corinthians foi lá e ganhou. E como o Vitor muito bem colocou quando a gente falou do Palmeiras, se o Palmeiras passar do Bragantino, pode pegar o Corinthians. Então, falando assim de uma situação em que há uma certa rivalidade de torcedor, é, dirigente, essa toda a áurea do futebol, seria uma boa o Palmeiras eliminar o Corinthians nessa fase já para não pegá-lo na semifinal? Ou isso é balela, isso é papo? Isso é papo de torcedor, porque
1: já houve alguns anos, alguns boatos, alguns anos atrás, ou muito tempo, que com essa discussão de ah, o. Como eu posso citar de exemplo, do Corinthians que estava aí brigando para não ser rebaixar no Paulistão e o Grafite, o atacante do São Paulo, fez os gols que salvou o Corinthians daquela. da. da é, daquela.. daquele vexame, daquele tal vexame que não aconteceu. Aí muitos torcedores do São Paulo até ficaram. Ficaram felizes com a vitória? Não ficaram, porque eles queriam mais que entregar a si mesmo. Aí, agora quando foi a vez do... em 2014, por exemplo, quando o São Paulo jogou contra o Ituano, que perdeu para 1x0, que eliminou o Corinthians daquele Paulistão de 2014, muitos torcedores acharam que aquilo foi entrega, porque o São Paulo estava jogando no Morumbi e estava sendo, sendo melhor o jogo inteiro. Aí ficou aquela discussão se estava entregando ou não. Só que hein, profissionalmente a parte, com essas questões de lado, é, às vezes não é bom ficar entregando o resultado porque é, isso não é bom do futebol. Porque assim, se o problema daquele time é aquele, eles que, que lutem para, para conseguir, entendeu? Não adianta ficar nessa dependência, porque quem depende de um de outro é a é agiota. Entendeu? A Jota fica dependendo do seu cliente para pagar, entende? Então esse negócio de entregar jogo nunca foi,
0: nunca foi bom na minha opinião. Então, com esse papo, queria muito tirar essa dúvida com o Vini, já que eu citou isso, -se, queria ver o que ele achava. Esse assunto ocorreu muito nas redes sociais. E eu quero falar também da situação não só no Paulista, também, isso inclui paulista. Sul-Americana, principalmente porque está disputando agora A gente vem criticando muito o Corinthians Pelo seu desempenho, sua forma como joga Seu futebol apresentado Com isso, com essa classificação que o Corinthians fez Em primeiro Segundo a melhor campanha, sem qualquer dúvida O Corinthians pode chegar longe Mesmo com todas essas críticas e porradas Que vem recebendo o time Do do Mancini Nesses últimos tempos Principalmente para chegar a ganhar título Essas coisas Tem longe, a não
1: ser que é, aconteça uma, um obstáculo no meio do caminho, ou seja, esse obstáculo se chama-se Inter de Limeira. Mas enfim, o Corinthians, mesmo com um péssimo futebol, é, a gente sabe que a gente não consegue é, mudar o futebol do Corinthians da noite para o dia, não transformar a água para o vinho, porque é, é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Se foi implantado no Corinthians, é aquilo, segue o mantra e vai naquele mesmo. Só que tem torcedor que, quando olha, por exemplo, o Flamengo de Jorge Jesus em 2019, e tem torcedor que fica assim mano eu queria que meu time jogasse assim, entendeu? Qualquer torcedor falaria isso, de outros clubes até. Mas, no caso do Corinthians, está de tá deixando a desejar, porque isso já está acontecendo já faz muitos anos. Desde quando o técnico Tidi saiu do Corinthians, o Corinthians sempre desenvolveu um péssimo futebol. Um futebol onde é, ganha jogando feio, mas é, joga muito bem, só que perde. Essa é o, o famoso mantra que o Corinthians tem que deixar de seguir, que é, é ganhar jogando feio e jogar muito para perder uma
0: partida, entendeu? É, é complicado mesmo. Por isso até o intuito da pergunta foi justamente esse. E para fechar, fazendo aquele misto de sempre assim como fiz nos dois últimos times. fala os próximos jogos já agregando com a sul-americana? O Corinthians faz um jogo decisivo importantíssimo, assim como o Santos vai contra o Boca. O Corinthians também vai fazer pela sul-americana um jogo contra o Penharol. Tem um jogo que é vai vai, vai ser na quarta-feira justamente quando vai estar na terça-feira, desculpa, quando vai estar saindo esse podcast que é o jogo contra a Inter de Limeira, Corinthians pelo Paulistão e depois joga pela Sula. Mas Vini, falando da Sula mesmo, da Sul-Americana, o resultado talvez que vai acontecer no Campeonato Paulista pode influenciar no jogo da Sul-Americana? Sul ou talvez o time possa entrar no mesmo foco, mesmo perdendo ou ganhando o jogo? Como é que o Corinthians pode entrar com cabeça, já que esse é um jogo-chave para a possível classificação a próxima fase? Esse será o jogo do ano do Corinthians, assim como a gente viu em outros jogos, como contra o São Paulo, contra o Palmeiras, que o Corinthians considera como os
1: maiores jogos do ano. Mas esse, no caso, é super importante, porque assim, na Sul-Americana, apenas um time passa, e contra a Espenharol, que está 100% na Sul-Americana, aí deixa as coisas um pouco mais complicadas. Aí o Corinthians tem que pensar no seguinte, depois que a gente é, é passar pela Inter de Limeira ou ganhando ou perdendo, a gente tem que manter a cabeça no lugar porque a gente não pode perder em uma semana duas vagas importantíssimas, ou seja, uma vaga do Paulista e outra da Sul-Americana. Entendeu? O Corinthians contra o Penharol tem que estar sempre focado, buscar o
3: melhor e também... É, não também cair na pilha como aconteceu em Itaquera, quando em, deter, em determinados momentos o
1: Penharol é, não soube provocar, não deu pancada, mas o Corinthians, mesmo assim, no, prime, no primeiro jogo lá em São Paulo, é, caiu na pilha dos uruguaios. Tanto é que alguns deles tem, Tanto é que
0: literalmente a linha de defesa do Corinthians ter, terminou com o cartão amarelo. Realmente, esse jogo, esse momento eu lembro. É, mas para fechar falando do assunto do Corinthians, Vini, dá um rápido pitaco para a gente falar desse jogo contra a Inter de Limeira. O que, que dá para esperar do Corinthians, do timão, nesse jogo que é chave também para a classificação A semifinal do Campeonato Paulista? Contra a Inter de Limeira, o Corinthians literalmente
1: vai usar a sua base de titular, de acordo com o Mancini. O que nos deixa, o que deixa o torcedor do Corinthians mais preocupado é de qual time que vai pegar o Penharol, no caso. Se, se já foi dito que vão usar os titulares, imagina quanto Penharol, então. Mas continuando. O Corinthians contra a Inter de Limeira vai ser um, um, uma equipe diferente do que a gente viu contra o Novo Horizontino, que acabou usando o time B dos reservas. Tem o time A e o time B dos reservas. Mas o que se dá para esperar é... Corinthians indo para cima da Inter
2: de Limeira desde o primeiro minuto, buscando os gols e também,
1: claro, contar com a, contar com a confiança de jovens jogadores que estão se saindo muito bem, vale destacar o Luiz Mandac, que, estre, que mal estreou na equipe e já fez um gol, o Watson que já, pus, que já, que já causou uma boa impressão para a Fiel, estão falando que ele é o, é o novo Pedrinho da Fiel, que... Já, já deu alguns dribles, já está até chamando a atenção de alguns torcedores e também, das, e também claro, do Cauê, que é a esperança de gols do Corinthians, que agora está sendo chamado para ser titular na equipe
0: do Mancini. Então, a gente fecha por aqui o assunto Corinthians e agora a gente vai falar por último e não menos importante, vamos falar do São Paulo.
3: Seguramente Orejuela y Williams entrarán por Cheche che y Toro. Después debemos
0: ver eh, cómo están eh, machucados los jugadores que están bien. Dani y Luciano. Eh, después de tener esa, esa noticia, voy a decidir. Pensando aqui falando do São Paulo, você já escutou o áudio do Hernan Crespo, treinador de São Paulo, a respeito do último jogo em que empatou contra o Mirasol em 1 a 1 Vitor, sem mais delongas, como é que foi a semana do São Paulo né, nessa última semana? Então, Luiz,
2: é, a semana do São Paulo foi muitos empates né, e muitos jogadores rodados. É, foi, a, foi a partida mais importante da semana foi contra o Racing na Argentina, que dependendo de uma vitória nessa partida, a classificação ia ficar bem mais encaminhada, mas foi um jogo totalmente complicado, foi bem truncado o jogo, é, apesar de ser um jogo muito tomalada cá, o São Paulo teve várias chances, mas ele foi totalmente sufocado pelo time argentino. É, estavam com mais ímpetos. E foi a pior partida do São Paulo sobre o comando do Crespo. É, resumindo essa partida assim, é, foi mais um jogo de libertadores. Não foi nem jogo de futebol, foi luta, berraça. foi raça. Foi bem físico o jogo. E destaque da partida foi o Miranda, na minha opinião. Junto com o Volpi, assim. O Volpi fez umas defesas boas. É, no último minuto do jogo fez uma importante defesa o Miranda foi muito importante nos desarmes a comandar a zaga teve a expulsão exagerada do William que na minha opinião não foi ele só foi muito afobado, mas ele não acertou o adversário e o ponto negativo, apesar de ser um bom resultado, empatando 0x0 fora de casa, contra um rival são Paulo perdeu o Luciano e o Daniel Alves. E o Éder no final da partida. É, tiveram lesões na coxa. E o prazo deles, pelo que eu recebi, eu acho que é de 15 dias. É, então essa foi a, a batalha na Argentina. <risos> Digamos assim. Agora indo para o final de semana, virando a chavinha para o Paulistão. mira só um, São Paulo um. Gol do Samuel Santos. Lado do Mirassol e lá do São Paulo, o novo Hernan Crespo de São Paulo, Vitor Bueno. Não sei se vocês entenderam, mas vamos tocando. O Mirassol começou bem a partida, com muita intensidade. Tanto que eles fizeram um bonito gol. O Samuel Santos foi uma linda troca de passes, tudo, envolvendo a defesa do de São Paulo. Foi lá e fez o gol. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o São Paulo começou a se encontrar na partida. O meio de campo foi se achando composto por o Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes. E tanto com os aparecimentos das alas do Igor Vinícius e do Wellington. E o São Paulo foi começando a trocar passes, envolvendo a defesa, tudo, que chegou ao empate, com o Vitor Boa no encruzamento do Igor Vinícius. E o São Paulo depois... Continuou martelando, 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 só que não conseguiu é, o gol da Vitória porque o Alex Muralha estava num ótimo dia. Vitor Boine fez o gol mais difícil e perdeu o gol mais fácil. Eu posso dizer assim, o Rojas também perdeu um gol e basicamente foi isso o jogo. Foi um, é, como posso dizer, tentamos furar Bloqueio do Mirassol, mas o Muralha não deixou. São Paulo fez, no conjunto assim, a partir do, dos 20 minutos do primeiro tempo, uma boa partida. Teve muito volume, trocas de passes, mas o goleiro eles não colaborou para que o resultado fosse, fosse positivo para o time de São Paulo.
0: Isso não estava nem no nosso script. Hein? Você falando me viu também uma coisa também que eu vi muito também, né? não só na imprensa, torcedor, mídia no geral, né, comentários no geral. Eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa de anotar em relação ao São Paulo e foi isso. As lesões. O São Paulo teve algumas lesões ao longo da semana passada, que foi o que você relatou, que você contou agora. E pode afetar não a longo prazo, mas pode de repente afetar jogos importantes, como por exemplo o São Paulo vai ter jogo já pela Libertadores contra o Rentistas, que a gente vai trazer mais para frente. E até para as outras fases também do, eliminatórias do do Campeonato Paulista. E, muita, e todos esses comentários foram referentes que, ao protesto da torcida no independente que cobrou aquele claus contra o Corinthians, que terminou empatado. É, e muita gente culpa esse momento por não ter acontecido, por ter se machucado e ter perdido alguns jogadores. Agora com esse jogo sim, jogo não, está quase no literal para o calendário do São Paulo, o São Paulo não tende, mas pode perder mais jogadores ou pode... De repente, cair o rendimento devido a esse calendário maluco? Então,
2: Luiz, é... Tudo pode acontecer nessa fase, tudo. Porque ele vai jogar quarta-feira, jogar sexta-feira, e se ganhar sexta-feira, vai jogar domingo. Depois de domingo, qualquer coisa, é, fazendo uma projeção, aí ele vai jogar terça-feira, vai jogar quinta ou sexta. É, vai ser uma grande maratona, né? e... Pode sim perder jogadores, mas nessas partidas que o time B, time mesclado jogou, deu pra ver que eles estão em sintonia. Então se perdeu o Dani Alves, tem outros jogadores, tem o Ori Ruela, tem o Igor Vinicius. É, não é a mesma coisa? Não é, mas é o que a gente pode oferecer e o que pelo menos está mantendo o nível. Aí o Luciano. Aí tem o Vitor Bueno, qualquer coisa, né? tem o Rojas, o Bruno Rodrigues. O São Paulo tem mais opções do que no, no ano passado. Então, com essa maratona,
3: eu creio que vai precisar de todo mundo. E também, para completar um pouco
2: meu raciocínio, contra o Rentistas, o São Paulo vai com o time misto, porque eles falam que a prioridade
0: é o time titular na sexta-feira, contra a Ferroviária. Olha que interessante, priorizando o Campeonato Paulista em vez da Libertadores. Tudo bem, muito por causa também da boa campanha, mas eu fiquei impressionado. E já falando que ele está falando do Paulista, o São Paulo fez a melhor campanha do Campeonato Estadual e se garante com margem na próxima fase, já se classificou a rodadas anteriores. E com isso, não vou querer se antecipar, mas... Pode colocar o São Paulo como favorito ao Campeonato Paulista devido a essa boa campanha do estadual? Você acha que pode influenciar, pode pegar para a fase mata-mata devido a essa grande campanha que o São Paulo fez, muito boa mesmo nessa primeira fase do estadual? Sim, Luiz. É, tem chance, sim. É, o São Paulo pegou um chaveamento um pouco
3: mais tranquilo, se eu posso dizer assim. Caso uma eventual vitória sobre a ferroviária, ele pega
2: Mirassol ou Guarani ou seja vai uma suposta final ele vai pegar Corinthians Palmeiras ou Red Bull então é, tem esse caminho mais facilitado se eu posso dizer assim com essas palavras mas é, essa é, é, essa prioridade porque na Libertadores uma vitória contra o Rentistas já garante então o que está mais
0: perto para o São Paulo conquistar, digamos assim, é o Paulista. A Libertadores está encaminhando, então, basicamente essa, pelo que eu vi, é a estratégia. Então, agora vamos falar agora do outro lado, a Libertadores. A gente já falou do Rentistas, que vai com o time misto, e que provavelmente vai focar no Campeonato Paulista e está com uma boa campanha. O que mais dá para dizer do São Paulo nessa fase da Libertadores, que também, assim como o Palmeiras, está bem encaminhado para a próxima fase? Então, é,
2: basicamente, uma vitória contra o Rentistas ajuda bastante a manter a invencibilidade. E faz 11 partidas, se eu não me engano, contando
3: com essa só que ele não perde. E é,
2: são partidas decisivas. E uma derrota pode acabar com o planejamento inteiro. Então, são partidas decisivas... O São Paulo tá bem, tá chegando bem, tem um time titular, tem um time misto, time B, e tá todo mundo com sintonia, tá todo mundo com o padrão Crespo, né? Padrão Crespo, piolho de qualidade, e o São Paulo ele tenta se aproveitar dessa situação. Então ele chega forte para essas decisões. O único problema é a questão do calendário, que jogo joga quinta e depois domingo. Não tem é, muitas, muitos dias, muitas horas de descanso. Vai
0: requerer de todo mundo. Então essas mesclas que o Crespo está fazendo, pode sur surtir uma vantagem. Então agora, Vitor, para fechar o São, São Paulo, e a gente já partiu para o nosso fechamento, que eu quero saber se o Vini traz frase hoje, é, o que dá para esperar do São Paulo contra a Ferroviária que provavelmente vai com o time completo para, para essa fase do Paulista vai ser um confronto bem difícil a gente, eu estava falando
2: explicando que uma suposta final um, supor, um eventual jogo domingo se passar sexta-feira mas a Ferroviária é um time bem embaçado é, ela tem feito boas campanhas nos anos anteriores tudo. e nessa nessa edição do Campeonato Paulista ela tem feito bons jogos tudo. tem um time bem interessante, Renato Cajá é, tem o Bruno Menzenga que é o artilheiro do Campeonato Paulista tem o Vinícius Zanosselo é, que era da Ponte Preta da seleção brasileira da é, questão de base tudo. então é um time bem interessante tudo comandado pelo Elano né? não podemos esquecer isso e é um, um time bem cascudo, digamos assim Tem o Xandão também, pelo que minha, a imprensa falou aqui no meu ouvidinho Então é um time, eu, se eu posso dizer, cascudo Para essa fase do campeonato paulista Vem jogando muito bem Então vai ser um grande
0: desafio para São Paulo E ele chegando com os titulares, dá para entender o um porquê então, passado todas as notícias, nem tudo que é bom dura pouco, Vitor depois me corrige porque eu sempre erro essa frase, um dia nesse programa eu acerto falando uma gravação assim ao vivo, eu vou acertar, não se preocupe, é, a gente vai ficando por aqui, obrigado a você que nos ouviu, muito legal esse programa, agradeço ao Vitor, agradeço ao Vinícius por terem participado em mais esse programa aqui com a minha presença. É, agradeço a estrangeira notícias, a você que nos ouviu. Então, um só antes de passar com essa pessoa vindo em frase, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá o like, veja os nossos outros vídeos, nossos outros podcasts também, compartilha com seus amigos, familiares, acesse os nossos agregadores também, compartilha lá, ouça o nosso podcast também, a gente traz um conteúdo bem legal, bem sério para você se atualizar, principalmente o futebol de São Paulo. E nos siga no nosso Instagram, nosso Grande Ponto Forte, nossa rede social favorita. A gente traz muita coisa, acompanhamos, o por lá e é um conteúdo bem interessante, bem divertido. Então, Vini, pra gente fechar bonito, qual é a frase desse maravilhoso A frase é bem bobinha, mas é a seguinte. Ontem comecei a fazer academia em casa.
1: Ontem fiz a matrícula, hoje já faltei por cansaço.
0: <risos> ah, e espelho, viu? faço esses em casa também, viu? tem uma hora que nem dá vontade de fazer, eu realmente entendo. Então, Vitor, Vini, obrigado por esse programa. O é... japonês, já já... o oh, Vitor, começar com o Vitor é sempre diferente. Vitor, posso despedir da galera? Se quiser ter frase também, pode trazer. Nosso momento aqui para fechar essa maravilha ah. de programa. Hoje eu não tenho frase, é segunda-feira, já fala por si só. Eu que eu, eu, eu agradeço, Luiz, temos uma
2: semana cheia de futebol, terça, quarta, quinta, sexta. Olha, estou ainda mais final de semana. Muito bom. Obrigado por hoje, um prazer comentar o futebol, é, transmitir essa alegria, essas surpresas. Deu tudo certo
0: para Palmeiras, São Paulo. Então é isso. Valeu, boa noite. Até. Então, Vini, também seu momento. E aí a gente fecha por hoje esse programa maravilhoso. Bom, meus queridos e minhas queridas, obrigado por mais um podcast. Podcast. Não só nosso, como o seu também, de artistas, futeboleiros
1: e damas. E é claro, você sempre nasceu para ser artista e também você nasceu para vencer. Não se esqueça, confie nos seus instintos, comece a pensar nos erros do futuro para não fazer a mesma coisa no presente. Se eu falei certa essa frase, claro. Então, para finalizar falando que viu Luiz, bora encerrar por aqui, Luiz, daquele jeito. Valeu, pessoal!
0: Fui. Então pessoal, voltamos sexta-feira Para a nossa live maravilhosa Dessa vez vai ser no YouTube Então acompanhe nosso YouTube que a gente vai trazer uma live Maravilha, incrível Maravilha, incrível Para você acompanhar também E a gente depois traz terça-feira O nosso podcast também de sempre A terça-feira que vem a respeito de tudo que aconteceu Nessa semana Então gente, vamos ficando por aqui Então valeu pessoal, fui! Tchau, Brasil!
1: Tchau, Brasil! Que venha a crescer!
3: Que a